0: duc de savoir en direct des armes le podcast de Hugo Ferrari allez bonjour tout le monde on se retrouve pour euh eh bien écoutez, le podcast du mercredi, c'est un hebdomadaire un peu nouveau, c'est vrai, puisque je ne le propose que depuis janvier 2018, donc on, tout le monde n'a pas encore l'habitude. Et ainsi, pour ce numéro 299, je, je choisis de me présenter. Voilà, Je pense que c'est le moment. <rire> non, mais si, parce qu'il y a un but quand même je suis récent sur Apple Podcast. Euh... Alors, un peu d'histoire. Un peu d'histoire, attention. Euh, cours d'histoire. <rire> Hop. J'écoutais pas, moi, au lycée, donc je sais pas trop ce qui s'est dit en histoire. Apparemment, il y a eu des guerres mondiales euh, par le passé. Pff, moi, je sais pas. Moi, je faisais mes maths en histoire. <rire> Alors, je lance le podcast, janvier 2018. Et en fait, je le mets sur SoundCloud. Vous allez me dire, mais putain, Hugo, parce qu'aujourd'hui, on est en 2024, tout le monde a Spotify ou Apple Podcast, en fait, à part ces deux plateformes d'écoute, le reste, c'est un truc de loser. Ouais, je suis désolé si, si vous êtes sur d'autres plateformes d'écoute, mais vous ne faites pas partie de la majorité de la population. Ce qui est peut-être une bonne chose. Bref, pourquoi je le mets sur, sur SoundCloud En plus, SoundCloud, tu payes 100 balles par mois, par, par an, pardon, par an, ou là. calmons-nous. Et, euh, et ben, parce que J'écoutais sur Soundcloud le leader cast de Runicoya ou des autres podcasts qui faisait avant, je sais plus. Mais je les écoutais sur Soundcloud, tu vois. Et donc, il m'a paru tout, tout à fait naturel de le mettre sur la même plateforme. Alors, euh, le temps passe, le temps passe. Et au bout d'un moment, plusieurs auditeurs me font gentiment remarquer que c'est quand même dommage et de pas aller sur Spotify, alors Spotify, effectivement, putain, j'allume l'ordi, tu vois, ordinateur Dell, tu sais, hop, premier de la classe, tu vois, et là, je, je clique dans le navigateur web, Spotify, putain, on peut pas, c'est pas comme SoundCloud, on n'a pas de site internet, on n'a pas d'interface, alors moi, je me suis dit, tiens, euh, qui c'est ces guignols-là, Spotify-là Qu'est-ce Qu que c'est que cette bande de bras Et en fait, ça y est, nouvelle génération, on était passé sur un truc quasiment 100% smartphone L'horreur donc, le nazisme presque. Et euh, je bon, je comprends pas comment mettre mon podcast sur Spotify. Et au bout de 30 secondes que je comprends pas, euh, le bruit des touches sous mes doigts m'énerve. Je ferme l'ordinateur et je pars faire 7 heures de vélo. Voilà. Ça, c'est un peu le résumé de ma vie. Je fais de l'informatique, je fais de l'informatique. Tac, tac, tac. Il y a un bug. 30 secondes après, je suis énervé. Je ferme tout et je me casse. Voilà. Ça, ça a toujours été ma réaction face à l'informatique. Ce qui fait qu'en école d'ingénieur, euh, j'ai eu dû passer les rattrapages chaque été avec leur saleté de matière informatique. Moi, je voulais faire de l'électronique, moi Sauf que l'électronique, au 21e siècle, elle est mélangée à l'informatique Putain, quelle horreur Mais quelle horreur Donc voilà. Et finalement, un jour, j'arrive à, à mettre mon podcast sur Spotify, parce qu'en fait, je comprends qu'il y a des flux RSS, euh, des trucs comme ça, là... Et en fait, il faut souscrire à une plateforme. Tu vois, il fallait donner de l'argent une deuxième fois. Quelle horreur. Et donc, un podcasteur m'aide pour, euh, pour mettre mon podcast sur Spotify. Alors, ses conseils se, se révèlent... Euh, ne sont pas bons, en fait. Ça ne marche pas. Ça marche pas. Bon, plutôt que de l'emmerder en lui disant hey, « Hé, ça marche pas. Putain, vas-y, là. J'abandonne. » Et finalement, je crois que c'est Nicolas de... Let's Try là, qui euh, à l'occasion d'un épisode qu'on a enregistré ensemble, me dit euh, bah non mais tu fais euh, tu, tu, tu achètes euh, Ocha, la plateforme Ocha et ça va se connecter tout seul et effectivement, bah là cette fois-ci ce conseil s'est révélé fructueux donc merci à, à Nicolas, hein, qui est lui aussi un, un pur amateur mais qui avait une solution simple et efficace et boum Dès l'épisode 150, vous pouvez retrouver les podcasts sur Spotify. Et En fait, la plateforme Ocha permet également de balancer les podcasts sur Google Podcast, sur Deezer. Et en théorie, elle permettait de les envoyer sur Apple Podcast. Et là, vous allez dire, bah, putain, Duc, euh, pourquoi le, le podcast ne s'est pas retrouvé sur, sur Apple Podcast immédiatement C'est intolérable. Es-tu une bite à ce point en informatique eh bien, eh bien, oui, tout à fait, c'est exactement le cas. Je clique sur le petit bouton Apple Podcast, là, sur ma plateforme au chat, et euh, normalement, c'était censé générer le podcast sur Apple. Mais Apple étant maléfique, évidemment, il fallait faire d'autres manœuvres. Euh, un compte iTunes, je ne sais plus quoi. Je me perds dans les méandres du truc, et vous l'avez compris, qu'est-ce qui se passe 30 secondes d'incapacité à comprendre l'action future, ça m'énerve, je ferme l'ordinateur. Et euh, évidemment, durant... ce qu'attends... Donc j'ai mis mon podcast sur Apple, c'était le numéro 296, donc quasiment 3 ans, quasiment 3 ans se déroule, où euh, chaque mois, il y avait au moins une personne qui me disait hey, « Eh, mais là, sur Apple, nanani, nanana na, !» na. Je leur disais, bah ouais, ok, mais j'ai pas compris comment faire, alors vas-y, explique-moi. Alors évidemment, bah à chaque fois, personne ne savait l'expliquer. Donc la situation continuait, continuait, et, et euh, en, en, en décembre, là, ou au début janvier, je sais plus, euh, trois personnes me proposent une solution. Et en fait, le bug, le bug je, je vous dévoile aujourd'hui, le bug résidait, résidait dans un espèce de double compte que j'avais créé sur iTunes à l'époque du lycée. Donc là, on repart dans les années 2007, 2008, 2009. Avec une adresse mail dont évidemment je n'avais plus le souvenir. Le mot de passe ne m'en parlait même pas. Le tout donc totalement impossible à retrouver. Et du coup, paramétrer le truc depuis iTunes. <rire> Hop, t'oublies mon petit. Et c'était foutu. Et en fait, cette fois-ci, euh, on a rendu hommage... À Nicolas de Let's Try, qui m'a permis euh, la propulsion du podcast sur Spotify, rendons maintenant hommage à Bertrand Soulier, du podcast Kilomètre 42, alors celui-là je l'écoute pas, moi j'écoute euh, Sport et Nutrition, qui est son deuxième podcast, qui est un peu plus, euh, euh, les conseils nutrition sont intéressants, donc c'est pour ça que je l'écoute, euh, ils viennent pas de lui, hein, des gens qu'il interview, mais ses questions sont assez bonnes, et euh, et lui en fait me, me, me parle du partage de flux RSS, enfin je vous passe les détails, Là, on, est, on est dans une grossièreté absolue, hein. les, les spécialistes de l'informatique doivent être en train de rigoler, bah écoutez tant mieux, mais force est de constater que cette fois-ci ça a fonctionné, le gros vilain Apple a, a cédé au duc et donc depuis 4 semaines votre duc de Savoie avant d'étendre son territoire, euh, est sur Apple, voilà, voilà, donc vous avez l'histoire de la création du podcast sur Apple, voilà, ça a pris à peine 7 ans, <coughs> 6, non, attends, alors, janvier 2018 à janvier 2019, ça fait 1, jusqu'à 2022, 2021, 3, 2022, 4, 5, 6, 6 ans, 6 ans, voilà, excusez-moi, je... Je me suis mis à, au niveau de la génération actuelle et du coup, j'arrivais n'arrivais plus à compter six ans, effectivement. voilà. Et donc, je, je débarque sur Apple, mais c'était pour faire plaisir à, à tous ceux qui me cassaient les pieds chaque mois. Et je vous dis, c'était une personne ou deux hein, qui me disaient « Ouais, vas-y, mets ton podcast sur Apple. » Je me dis bah, « Super, il euh, y a trois personnes qui sont contentes. <rire> C'est génial, tout ça pour ça. Et puis, une semaine après, putain, il y a un gars, il m'envoie une sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Donc, c'est des, des choses qui nous permettent, socialement, d'être entre nous. On se voit pas, on se connaît pas, mais il mais y a un lien, tu vois. Ouais, on est frères d'armes, on se reconnaît pas dans la rue, mais c'est pas grave. <rire> bon, faut que j'arrête de me moquer des réseaux sociaux, ça va vous agacer. Euh, ouais, il m'envoie une copie, une, une page d'écran, là, un screenshot à ne pas confondre avec un cum shot. Il m'envoie un screenshot du classement Apple, en fait. Apple réalise des classements. Et Nicolas Fréret, l'excellent journaliste de Distance Plus, euh, a débusqué l'algorithme, en fait. Il sait comment faire pour, euh, pour propulser son podcast au sommet. Et comme vous pouvez le constater dans le classement, euh, il ne le fait pas, parce que la bande à des plus, c'est un peu loin. Mais... Il a débusqué l'algorithme. Putain, le mec est bon quand même. Ah, hein, on les voit ceux qui bossent. Hein. Euh... Et donc, mon podcast se retrouvait euh, cinquième, quatrième, troisième, re-quatrième, etc. Donc je euh, putain, je me dis bah tiens, c'est marrant. Dans la catégorie sport, hein, calmez-vous. Pour vous situer un peu sur Apple Podcast, le premier de la catégorie sport, c'est After Foot. Il a jamais été détrôné. Enfin, depuis que je regarde un peu là. Mais je suis tombé sur des captures d'écran de, des années 2020 sur des LinkedIn de certaines personnes. Et effectivement, Afterfoot after, after était toujours au sommet. Pour vous situer, Afterfoot, il est 17e au classement toutes catégories confondues. Alors, il y a des personnes qui sont blacklistées sur Apple Podcast, euh, dans le sens où... Euh, Certains podcasts que j'écoute n'apparaissent pas dans, dans les classements alors que leur nombre d'écoutes est de plusieurs millions en fait. Et pour une raison inconnue, euh, bah, il apparaît pas dans, dans le classement, c'est pas très grave. Classement des émissions, hein, toutes catégories euh, confondues, putain c'est Stéphane Bern avec Secret d'Histoire, hein, c'est incroyable après, vous avez Legend, et après, vous avez Laurent Ruquier avec les grosses têtes. Alors, moi, quand je vois ça, je me dis qu'il n'y a que des débiles mentaux sur euh, sur euh, Apple, là, tu vois. 6, euh, les récits extraordinaires de Pierre Belmar, putain. Que les boomers sur, hein, sur Apple Podcast, là. Où sont les jeunes 7, non, 8, ta raconte. Ah, si, ça, c'est marrant un peu. Ah, Afterfoot Putain, il est remonté 12e. Ouais, il est costaud, After Foot il est costaud, il est costaud. Voilà. 14e, courant de ton cœur. 15e, le podcast pour s'endormir. amusant. Et en fait, le deuxième des classements euh, sport est super loin, tu vois. Donc, After Foot il nous met tous à l'amende. Euh, le deuxième, tiens, mais en ce moment, c'est dans la tête d'un coureur. Je sais pas ce qu'il a fait, là mais euh, depuis une semaine, il est, il est solide. Troisième, c'est le super Moscato Show. Et en fait, ces deux personnes sont à peine. Enfin, ils oscillent entre la 70e et la 100e place au classement. Euh, moi, j'ai reculé un petit peu parce que bah, quand tu publiques une fois par semaine, tu recules. Euh, ça, doit, ça doit être au nombre d'écoutes euh, journaliers, tu vois, du coup, ça baisse un peu. Euh, Extraterrien, là, qui nous a interviewé trois trailers de suite. Euh, il m'est repassé devant, du coup. On va voir après ce podcast du mercredi. <rire> course épique, il était juste là... Ben, il n'a pas publié depuis longtemps, donc il a reculé un peu. On a courir mieux. Donc Aurélien Dunampalaz a donné une interview pour <rire> Extraterrien. Et dans la foulée, il a donné une interview pour courir mieux. Et du coup, euh, grâce à Aurélien, ils ont pu avancer un peu. Ouais, course épique, 23ème. Il... Donc le classement, en fait, évolue beaucoup, si vous voulez... Euh... On est tous un peu comme ça, là. Et vous avez le, le boss du game, en fait, c'est l'afterfoot, mais il publie tous les jours, donc le truc est totalement imbattable. Euh, Moscato Show, il publie tous les 3-4 jours, ouais, bref, voilà. Et ça m'a et ça amusé, en fait, euh, cette connerie de, de classement. Bon, c'est en train de me passer, là, ça y est. Mais, euh, mais c'est sympa, ouais, ouais, c'est sympa. Et en fait, ça vous, ça vous donne aussi des idées d'écoute, parce que sur Spotify... Ce que j'avais pas trop aimé, c'est que finalement, t'écoutes un podcast et ils te proposent d'autres podcasts, mais ils ressemblent trop, tu vois. Et là, par exemple, je regarde le classement et je vois les tontons golfeurs. Ça, ça ne m'a jamais été proposé sur Spotify. Mais les tontons golfeurs... Donc, pour ceux qui n'ont pas la ref, les tontons flingueurs, excellent film et donc, moi, je vois les tontons golfeurs. Je me dis, putain, ça, ça mérite que j'en écoute au moins, tu vois. Et j'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Donc, euh, voilà, super, super sympa, ce truc. Bon, après, j'utilise quand même que Spotify. Euh... Mais c'est marrant. Ouais. Alors, ça m'a pas donné envie d'écouter Stéphane Bern, étonnamment. Bref. Bon, du coup, euh, tout ça pour vous dire... Parce que là, ça fait déjà un quart d'heure. Tout ça pour vous dire... Tout ça pour vous dire qu'étant nouveau... Sur Apple Podcast, il faut se présenter. Eh ben oui, il faut se présenter. Donc, numéro 299, le duc se présente. En plus, il y a quelques personnes, des fois, qui, euh, qui m'adressent la parole et qui oublient, en fait, qu'ils s'adressent à un duc et qui me parlent un peu comme si j'étais leur pote. Alors que, un, on se connaît pas, on s'est jamais rencontré dans la vraie vie, on ne s'est jamais serré la main, on s'est jamais dit bonjour. Euh, et les gens t'adressent la parole, voire même des fois te parlent comme si j'étais leur gosse. Sauf qu'en fait, moi aujourd'hui j'ai 31 ans, j'ai fait tout un tas de choses dans ma vie, je vais continuer à en faire plein. Quand j'avais 25 ans, j'ai regardé un de mes meilleurs amis, je lui ai dit « Putain, si on mourait aujourd'hui, franchement pas de regret. on a déjà fait pas mal de trucs. » Bon, là je vais vous parler que de ce que j'ai fait en sport, je vais pas vous parler de ce que j'ai fait quand j'étais dans les études et étudiants, voilà, ça, 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 ça vous amusera sans doute, mais est, on est là quand même pour parler de sport. Et euh, donc, vous avez de temps en temps des gens comme ça qui se permettent euh, d'émettre un jugement, euh, alors qu'eux sont euh, peut-être pas forcément des losers, mais j'ai du mal à voir pourquoi euh, ils s'estimeraient se, ils il s'estimerait au-dessus de moi ou alors euh, capable de me donner un éventuel conseil. Il y a beaucoup de gens hein, qui seraient capables de me donner un éventuel conseil, mais en général, ceux qui balancent une, une critique non fondée sont, euh, sont globalement euh, des gens inintéressants. Et en plus de ça, comme je suis quelqu'un de sympathique, toujours le cœur sur la main, je suis d'une extrême gentillesse et d'une très très grande tolérance, et, euh, et ça c'est pas une blague, D'ailleurs, je, je rencontre très peu de gens qui sont aussi tolérants que moi, c'est assez rare. En général, beaucoup préfèrent la fuite, la mise de côté, au dialogue et à la résolution de crise, ce qui est le, le propre de la tolérance, en fait. Par exemple, tolérer euh, des migrants en France, ce n'est pas vivre à 500 km d'eux, c'est vivre proche d'eux sinon vous ne les tolérez pas euh, proche de chez vous donc je, je, je retombe sur la, le, le petit micro-trottoir que, que j'avais fait, où tout le monde était d'accord pour, pour les aider, puis en fait dès qu'il fallait les mettre chez eux, bah, puis personne n'était d'accord et y a... tiens, bah, je vais insister là-dessus insistons, insistons moi j'habite à côté de Chambéry en fait, très exactement dans la périphérie de Chambéry le Haut qui est un quartier de Chambéry qui est sur une petite colline et en fait, ce quartier est une ZUP, une zone d'urbanisation prioritaire. Et tu comprends facilement qu'une ZUP, qu'est-ce que c'est Ce sont avant tout des barres d'immeubles. Et donc, qu'est-ce qu'on met dans les barres d'immeubles Des dentistes qui gagnent 10 000 euros par mois Non, on met des gens avec un revenu modeste. Alors, les gens avec un revenu modeste, qui sont-ils Eh bien, très souvent, ce sont des familles qui sont issues de l'immigration, puisque... Alors arrêtez de penser uniquement aux Arabes, moi aussi euh, je suis issu de l'immigration puisque en fait avant l'immigration maghrébine vous aviez l'immigration italienne en Savoie, d'accord euh, Donc arrêtez euh, de toujours penser aux au mêmes et par exemple bah, quand mon grand-père a débarqué donc euh, dans la Savoie, euh, bah, il était pauvre, voilà, donc il a fait quoi Il a pris le premier job qui traînait et puis, euh, il a bossé, il s'est développé plus ou moins, mais enfin bon, au début, si tu veux, c'était pas florissant, quoi, les, les revenus. Et donc, bah, qu'est-ce qui se passe Au début, t'habites euh, dans, un, dans une ZUP, quoi, dans une... Voilà. Et... Et, euh, et donc, ce qui, est, ce qui est très, très amusant, c'est que du coup, dans cette ZUP-là, à Chambéry-le-Haut, euh, eh bien voilà, après la vague d'immigration italienne, vous avez un peu la vague d'immigration maghrébine, et du coup, c'est vrai que... Euh, on retrouve un peu les mêmes personnes... Après, moi, j'y suis depuis 2000, De... attendez, l'école primaire, 8 ans, De... 2001, 2002, voilà. Donc, si tu veux, euh, j'y suis très, très bien. Et, euh... et, et c'est une zone, c'est très agréable, en fait. Vous avez tous les commerces, vous avez un centre commercial, la poste, des bars, quelques petits restaurants, des trucs comme ça. Mais quand vous regardez, et c'est ça qui m'a beaucoup amusé, euh, en 2019 j'ai acheté un appartement, d'accord Et bah, quelle ne fut pas ma surprise de constater que quand vous achetez un appartement euh, dans Chambéry ou les quartiers autour, tu vois Cognin, euh, la mode Servolex, tout ça, et ben le prix euh, il est à 3000, 3005, 4000 euros le mètre carré pour un truc plus ou moins vivable avec pas trop de travaux. Et quand achètes un appartement dans Chambéry-le-Haut, donc là, c'est la ZUP, hein, là où il y a majoritairement des personnes euh, issues d'immigration qui, en fait, sont en train de s'implanter en France pour euh, voilà, faire fructifier leur famille et puis ensuite accéder à mieux, etc. Et eh bien, ah bah, ah bah, ah bah, d'un coup, euh, la tolérance baisse, puisque euh, le, le gentil euh, français euh, bah, n'a pas trop envie d'y habiter, et du coup, le prix de l'immobilier chute. Eh oui, parce que <rire> c'est sous 2000 euros, hein, le mètre carré, pour acheter à Chambérillot. Pourtant, c'est exactement pareil. Vous accédez aux stations de ski, il euh, y a le même temps, en bagnole. <rire> et il y a des logements merveilleux. Hein. Vous avez une tour, elle fait 18 ou 19 étages. Il y a une vue, parce qu'elle est en haut de la colline, panoramique. Panoramique, hein, parce que l'appartement fait le tour de la tour. C'est un appartement par étage. C'est des 85 mètres carrés, hein, c'est pas des trucs de guignols. Hein la vue est panoramique, vous avez Beldon, vous avez le Granier, vous avez le Massif de l'Épine, et, alors ça je sais plus, je n'avais visité, je sais plus si on voit le lac du Bourget, j'ai un léger doute, je crois que vu que c'est la face nord, ils n'ont pas mis de fenêtre, ce qui est très intelligent d'ailleurs, parce que ça, ça évite, euh... enfin ça permet de mieux isoler, ah oui, parce qu'en plus le quartier est refait euh... très souvent, hein. Il y a des bacs de compost à l'extérieur, euh, tous les immeubles ont été repeints, re-isolés, enfin c'est. Euh, et pff, moins de 2000 euros le mètre carré. qu'est-ce qui explique cela Hormis un certain racisme inavoué de la population, voilà, les gens qui se disent, entre guillemets, tolérants. Bon, ben c'est pareil, quand je suis arrivé au collège, donc moi, hop, mes parents ils sont pas fait chier. Hein. Euh, on habitait par là, là, et que collège public voilà, il est à chambéry tiens, haut Tiens, bah, Hugo Ferraille. <rit> Allez, c'est parti, la collège Cotrousse. puis effectivement, toi, tu arrives là, où tu découvres... Où tu découvres la diversité, hein. là, tout de suite. Euh, bah, là, t as, t as beaucoup de copains qui viennent de pays étrangers. Et, euh, et j'ai des, des amis qui étaient avec moi à l'école primaire. Ah bah là, les parents... Euh, ah bah, hors de question. ah Ils les ont mis dans le privé. Euh, ils les ont mis... Euh, dans des classes, théâtre ou sport-études, je sais pas où, euh, plus loin, exprès pour qu'ils aillent pas dans ce collège public, euh, voilà, donc, euh, la, la, la tolérance, tu vois, certains, des fois, ils me disent, ouais, Hugo, gna gna gna, gna, gna. la tolérance de certains euh, n'est finalement qu'une façade, j'ai l'impression, parfois, voilà, Bon, du coup, euh, on n'a pas commencé encore la présentation du Duc de Savoie, <coughs> après cette partie sur le racisme des Français, à du moins des gens autour de Chambéry. <rire> ah ben c'est sûr, ah ben sûr hein, le, le Parisien, le Lionel, qui arrive avec son SUV et l'envie d'habiter euh, proche de la montagne, ah ben il va pas habiter à Chambéry-le-Haut, hein <rire> il va prendre un petit quartier euh, résidentiel, là, Jacob Belcombette, hein, c'est exactement pareil que chambéry le sauf que c'est euh, à l'ouest de Chambéry, et chambéry c'est à l'est, euh, voilà, dans un certain cas, tu es dans une ZUP, dans l'autre cas, tu es autour d'une université euh, avec des facs de psycho, euh, voilà, c'est vrai que c'est un peu deux salles, deux ambiances, c'est deux publics différents, voilà. Voilà. Et dans un cas, tu payes 5000 balles le mètre carré, hein, parce que Jacob ce c'est pas, pas offert. Et dans l'autre cas, 2000 euros le mètre carré. Voilà. Pourquoi Pourquoi C'est la même vue, le même accès à la montagne. Alors, c'est même pire que ça. Hein. Vous habitez Avenue d'Annecy, dans Chambéry-le-Haut. Euh, vous courez... Vous faites un kilomètre, même pas un kilomètre, enfin, suivant où vous êtes, dans quel immeuble, et vous êtes dans la dans la colline au-dessus, euh, avec un parcours de santé, 200 mètres de dénivelé, et puis après, immédiatement, l'accès à la croix du Nivolet, quoi. c'est euh, voilà, top du top. Hein. Alors, attaquons donc cette petite présentation. Ouais, encore dernièrement, il y a, y a un kiné, si tu veux, qui s'est permis de juger mon, mes exercices avec la kettlebell. Donc déjà, il n'y avait ni son nom, ni son prénom, il utilisait un pseudo. Donc le mec te dit qu'il est kiné, mais en fait, as, tant que t'as pas la photo du diplôme, avec la carte d'identité du monsieur, bah, en fait, euh, ça peut être des conneries. Et il jugeait un exercice que je faisais sans voir la séance que j'étais en train de faire, sans euh, voir que ça fait un an et demi que je réalise euh, ces exercices avec une charge progressive. Donc, il y a un an et demi, je commençais à 16 kilos. Et aujourd'hui, je suis arrivé à 36 kilos. Voilà, donc en fait, sans aucune donnée, à partir d'une seule et unique photo une personne totalement inconnue se permet de venir donner un avis. Alors, je ne vais pas l'insulter, parce que c'est sans doute un de mes followers, mais c'est aussi pour ce genre de choses qu'un podcast de présentation s'impose. En fait, à un moment donné, euh, vous ne pouvez pas débattre n'importe comment avec n'importe qui. Pareil, je fais mon podcast sur euh, Kylian, qui fait un caprice... Pour pas aller à l'UTMB alors que euh, sans l'UTMB euh, bon, la maison euh, je sais pas combien d'euros euh, en Norvège euh, elle aurait été un peu dure à financer et ben euh, ou l'intégralité de ses sponsors qui ont été euh, le Volvic du groupe Danone bien connu pour ses qualités écologiques Mercedes Mercedes Benz euh, qui est un des plus gros CA hein, de chiffre d'affaires de, de l'industrie automobile donc largement pire que largement pire que, que, que Dacia en passage donc je fais un podcast pour remettre un peu en situation parce que critiquer l'UTMB c'est bien hein, on peut le faire évidemment il hein, y a plein de points à améliorer euh, mais euh, mais voilà est-ce qu'en face on a l'abbé Pierre ou pas tu vois tu vois qui Hmm, c'est un peu, euh, voilà, donc j'ai rappelé un peu le curriculum de, de tout un chacun et encore, il hein, y a plein de choses que je sais pas mais, dans les deux cas, hein, cela dit mais, euh, voilà et donc, à l'issue de ce podcast, si tu veux, il y en a encore un là, qui vient faire le malin là, sur Instagram ouais, euh, je suis pas d'accord, plus tard on aurait presque... et donc le mec m'a affirmé, il m'a affirmé que il m'a affirmé que, que que le propriétaire de la montagne de Whistler avait été payé par Iron Man pour interdire à Gary Robbins la course et pour l'autoriser à t'aimer Et là, je lui dis, écoute, ce que tu me racontes ici, euh, c'est de la diffamation, ça tombe sous le coup de la loi. Maintenant, si tu me l'as écrit, étant toi-même une personne intelligente, ça veut dire que tu en as la preuve. Peux-tu, s'il te plaît, me le partager Et là, le mec, bah, qu'est-ce qui se passe Comme d'hab, il répond pas. Voilà. Donc toi, tu prends le temps, gentiment... Moi, mon temps est compté. Hein. Vous allez voir, là, je vais vous faire le podcast présentation. Euh, si tu veux, je suis pas là toute la journée euh, à travailler sur un ordinateur et donc à ne pas travailler parce que j'ai WhatsApp ouvert, parce que j'ai Instagram ouvert et je réponds à tout le monde et ceci, cela, et je mets mes oreillettes pour écouter un podcast alors que je suis au bureau, patati, patata. On connaît, on connaît la musique. Oui, je sais, toi qui m'écoutes, tu vas dire « Ah non, mais moi, je fais pas ça. Euh, » N'empêche que quand je jouais à o Game et Traviane, et que moi j'étais au lycée, j'avais pas accès à l'ordinateur pendant la journée, je pouvais me connecter que le soir, les mecs qui avaient 30-40 ans, ils m'avaient tous baisé euh, mes armées, parce que eux ils jouaient toute la journée au bureau. Putain je bois, j'ai trop soif. Euh... Ouais donc euh, je prends le temps de répondre à ces gens là, et derrière pas de réponse, pareil. Allez, troisième et dernier cas, et puis après on y va. Euh, le... Un autre là, c'est sur... sur Totter, non parce que le... Le, le pénible est partout, en fait, si tu veux. Le pénible est omniprésent sur toutes les plateformes. Sur Twitter, il y en a un, il me prend la tête, « Ouais, machin, tu fais des t-shirts made in France ?» Tu sais, déjà, tu produis quelque chose d'une excellente qualité de la manière la plus vertueuse possible, parce qu'en plus de ça, mes t-shirts, ils sont 90% recyclés. Et en fait, euh, l'atelier de confection, il est à Albertville, sous préfecture de la Savoie. Donc, quand j'y vais, si tu veux... Euh, euh, J'y vais avec le chapeau du duc, tu vois, je suis bien reçu, on boit un café, tout se passe bien. mec mec fait « Ouais, gnagnani, euh, après nous avoir vendu du broubec et tout, attends, en gros, je t'ai rien vendu du tout. Euh, déjà, si tu veux, je t'ai embauché pour les floquer, donc à un moment donné, je t'ai filé de la thune. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, arrêter de me cracher dessus en permanence Hein, non, parce que <rire> déjà que je t'ai filé du pognon Et toi, en plus, tous les trois postes sur Twitter, t'es là « Ouais, gnagnu, gnagnu, gnagnu !»« Bah oui, calme-toi »« À un moment donné, putain !» Tu sais quoi il faut... Ou alors sinon, rembourse-moi, si tu veux si tu veux m'insulter en permanence. Et je vous ai vendu du Broubec. Euh, ben bah évidemment, j'étais sponsorisé par ça. Le truc était fait sur une usine en Pologne, mais in Europe, d'une qualité exceptionnelle. Je le porte tous les jours à l'entraînement en hiver. Mon pull Broubec, qu'est-ce que tu m'emmerdes Oui, évidemment, en compétition, je suis obligé de revêtir euh, mon t-shirt Altra, euh, qui est produit par Instinct, d'ailleurs, parce que qu'Altra a choisi de les faire badger là-bas. Euh oui, parce que Altra est mon sponsor principal. Évidemment. Et si tu regardes les photos de nuit à l'UTMB, qu'est-ce que j'ai sous mon t-shirt Altra, espèce de mongolien J'ai un pull Broubek, voilà. Et on me donne rien du tout pour porter ce pull Broubeck sur Altra. Parce que Broubeck, c'est fini. Mon ami Fabien Lapalu a quitté l'entreprise. Donc aujourd'hui, si je veux un t-shirt Broubeck, enfin, moi j'utilise les, les sous-pulls. Les pulls thermaux, là. Ça, c'est le top du top. Ben je me connecte sur le site et boum je l'achète alors c'est pas tout à fait vrai parce qu'en fait mon, mon voisin tient un site de e-commerce et il se trouve qu'il est revendeur de la marque donc je peux lui acheter avec un tarif préférentiel bon bref Passons. voilà Passons. donc vous voyez 30 minutes pour vous expliquer qu'il est nécessaire que je fasse un podcast de présentation donc allons-y pour la présentation et je vais hausser le ton comme ça ça ira plus vite en plus je devais partir faire du vélo du coup je vais partir plus tard et vu qu'après il y avait encore 2h30 de course à pied à faire, voilà, voilà voilà vous m'avez énervé donc un rappel s'impose putain j'ai chaud, je vais devoir enlever mon pull pourtant il n'y a pas de chauffage, il fait 18 ici alors le duc se présente première activité mon activité d'athlète de haut niveau et là j'en entends plein qui vont dire Athlète de haut niveau, Jim Wamsley, il est meilleur que toi Oui, espèce de gros imbécile, c'est le principe de l'athlète de haut niveau, c'est qu'il a des adversaires et qu'il n'est pas forcément le meilleur. Le week-end dernier, il y avait le championnat du monde de cyclocross. Mathieu Van Der Poel a mis une énorme branlée au deuxième. Comment qualifierais-tu la gifle qu'il a mis au dixième, au vingtième, au trentième Oui, il les a tous battus à plat de couture. Pourtant, il n'empêche que derrière lui, ce sont des gens qui s'entraînent tous les jours, qui ont une hygiène de vie respectable et qui travaillent à être meilleurs en sport pour satisfaire leurs sponsors qui, eux, vont satisfaire leurs attentes financières. C'est le principe de l'athlète de haut niveau. Il y a celui qui gagne et puis il y a celui qui participe à la compétition et qui se fait battre. Voilà quand il y a la Coupe du monde de foot, il y a une phase de poule, il y a des gens, ils sont éliminés, puis après, il y a des gens, ils deviennent champions du monde. Voilà, OK Donc, et puis je rappelle que j'ai quand même terminé 22e de l'UTMB, 8e français, enfin voilà, tu vois, je... c'est pas de la randonnée, c'est pas, à un moment donné, il y a... y a un résultat, bah j'ai pas gagné, mais bon, euh, voilà, j'ai... Tu vois, faire le tour du Mont-Blanc en 23 heures. bah écoute, si tu trouves que c'est facile, fais-le, envoie-moi une capture d'écran et puis on en rediscute, hein alors, en plus, il y a mon chat qui veut rentrer, du coup, je vais pas l'ouvrir parce que je vous enregistre le podcast. Je suis obligé, obligé de calmer là, ceux qui s'échauffent. Alors, athlète d'ultra-trail. Alors, là, évidemment, si je fais un d bornes sur route, oui, oui. Alors, il y a l'autre guenille, là, sur, euh, sur le groupe de Tartuffe, qui disait Ouais, il court à peine 34 minutes au 10 km. Mais gros, tu veux me juger aussi au lancer de fléchettes, à la pétanque Pourquoi t'es con, comme ça, en fait hein et toi tu fais le show, tu cours en 33-10, t'es juste une grosse merde Pourquoi tu me juges là il a même pas ton nom, ton prénom, ni ta photo en profil, t'es qui T'es qui en fait T'existe pas Donc, athlète d'Ultra Trail depuis 2016, je me qualifie ainsi parce qu'à l'époque je fais quatrième de la TDS, Trace des Ducs de Savoie, qui est une des courses de la semaine de l'UTMB. Euh, le vainqueur était, euh, était pas au capel, qui est, est quelqu'un d'assez fort, puisqu'il a gagné l'UTMB après. Euh, le deuxième était un espagnol. Lui, il était un peu vieux, là, je crois qu'il a arrêté. Et le troisième... Le troisième était Franco Collé. Alors, bon, maintenant qu'on connaît mieux Franco Collé, est-ce qu'il m'a niqué en trichant Ben, je sais pas. Et c'est vrai que maintenant qu'on a appris certaines choses sur lui, au tort des géants, euh, je me dis, peut-être qu'il me l'a mise aussi euh, à la TDS, quoi. Après, je suis très déçu parce que c'est quelqu'un de souriant et sympathique, mais... Euh... Mais il a un petit peu la triche dans le sang quand même, il faut le, il faut le reconnaître. Voilà, un petit peu, même s'il y a toute une mafia autour de lui autour des géants qui fait que pour l'instant, rien n'est sorti. Mais des interviews très intéressantes, notamment de, de Romain Olivier, euh, seront publiées plus tard. Dans lesquelles on énonce des faits qui, sans réponse de l'intéressé, euh, peuvent laisser place à certaines conclusions. Voilà, en tout cas, Franco Collet, euh, sachez qu'il est très bon à VTT. Il aime beaucoup faire du mountain bike. Et après, en tant qu'athlète de haut niveau, je participe à l'UTMB depuis 2018. J'ai systématiquement fini dans les 30 premiers. C'est d'autant plus dur depuis deux ans parce que la densité a augmenté et j'ai amélioré mon chrono. Donc je suis passé de 26h et quelques en 2018, 25h30 en 2019, 24h30 en 2021, 23h40 en 2022 et 23h08 en 2023, voilà, donc j'ai systématiquement progressé sur cette UTMB, qui est mon objectif principal. En 2017, vous m'avez pas vu, parce que, bon, j'ai quand même fait les gueurs, mais euh, j'ai eu une infection bactérienne à la Transgrande Canaria, donc euh, mon pied ressemblait à ma bite, j'ai pas pu prendre le départ, et j'ai eu une fracture de la rotule, qui est une blessure plutôt grave, sur le grand Raid de la Réunion. voilà. D'ailleurs, j'y retournerai peut-être en 2025, ou 2026, voilà, ça dépendra du tirage au sort. Euh, D'un autre côté, euh, le sport de haut niveau, en fait, je connais depuis 2008, puisque j'étais à l'époque dans le top 15 de la Coupe de France VTT, qui était remporté par des gens comme euh, Victor Koretsky, euh, Jordan Sarou, qui a été champion du monde de VTT, voilà, des choses comme ça. Donc, si tu veux, on voilà, ne construisait pas des cabanes dans la forêt. Quand je suis passé au cyclisme sur route, je n'ai pas été très bon. Euh, si tu veux, mes exploits en cyclisme sur route, <rire> c'était de, de franchir la ligne d'arrivée dans le peloton euh, d'une du, course élite nationale, donc juste avant les pros. Mais en aucun cas, je pesais sur la course. En fait, euh, je jouais ma vie pour survivre au sein du peloton. Donc... Euh, au bout d'un moment, j'ai arrêté parce que je suis tombé quelques fois et les chutes en route, ça fait mal vu que tu es rarement à 20 km h Donc, j'avais arrêté ça. Et après, c'est vrai que je me suis mis au trail en faisant d'abord n'importe quoi en 2014, en faisant des choses cadrées en 2015 et en réalisant une performance en 2016 avec cette TDS. Voilà. Euh, donc, on est en 2024. Ça fait 16 ans à peu près que, que je m'entraîne toutes les semaines, on va dire. Et que j'essaye de de devenir meilleur, alors évidemment on fait tout, j'ai fait, alors moi je suis quelqu'un de curieux, donc j'ai tout exploré, j'ai fait toutes les conneries possibles et imaginables, presque, c'est pour ça que je me permets d'en parler en podcast. Euh, le surentraînement j'ai fait, euh, la maladie j'ai fait, euh, la fracture de la rotule j'ai fait, euh, voilà. bref, j'ai testé euh, des entraînements, au cardio, au what, machin truc, euh, J'ai croisé de nombreux athlètes qui ont été très forts parce qu'ils poussaient tous les curseurs vers le haut en même temps. Puis après, ils ont fait du burn-out. Donc ça, c'est quand vos couilles sortent du... Ah non, pardon, des burn-out, c'est quand vous êtes surfatigué. Voilà. Alors, en un mot, l'activité d'athlète représente une vingtaine d'heures par semaine en moyenne à l'année. Euh, si on veut parler uniquement d'entraînement, l'année 2023, ma moyenne, c'est 16h30. Cela inclut des semaines de repos, après l'UTMB, zéro heure de sport, et des semaines de préparation, par exemple à l'UTMB, qui peuvent atteindre 30-35 heures, puisqu'à des moments, il faut faire des sorties très longues. d'accord Et donc, la moyenne sur l'année 2023 était de 16h30. J'ai déjà fait des moyennes à 21h. Ça ne m'a pas apporté de bénéfice, apparemment. Et pourquoi je vous dis aujourd'hui que ça me coûte 20 heures par semaine C'est parce qu'en fait, cette activité d'athlète... Eh bien, ok, on compte les heures d'entraînement, mais en fait, les, le temps que je passe aux étirements, aux automassages, chez l'ostéo, chez le masseur, eh bien, finalement, c'est du temps où je ne peux exécuter aucune autre tâche. Par exemple, quand je suis chez l'ostéopathe, je ne suis pas en train de dîner avec ma compagne. Donc, c'est un temps que j'ajoute dans l'activité d'athlète. Et donc, je conclus à, à peu près 20 heures par semaine, c'est évidemment une fourchette, commence pas à pinailler, sinon tu vas en prendre une, et cela représente, puisque cette activité d'athlète me rapporte de l'argent, bon, je vous rassure, par rapport au contrat de Jim Wamsley, Zach Miller, euh, voilà, je, bon, je vais pas trop parler des français, parce qu'après ils vont râler si je balance combien ils gagnent, euh par rapport à ces gens-là, si vous voulez, il y a un facteur, je gagne entre 50 et 80 fois moins. <rire> Donc, vous prenez ce que Jim Wamsley gagne, vous divisez par 70, et vous tombez sur Hugo Ferrari. Je n'ai aucune idée si c'est mérité ou non, je, je m'en contrefous d'ailleurs. Alors, la somme que je gagne pour mes activités d'athlète, donc liés au sport ce sont des sommes qui me sont données par Altra Baou Nolio et un petit peu la chaussette de France nous obtenons 10% de mon chiffre d'affaires donc moi j'ai un statut de travailleur indépendant à la fin de l'année je dis bah voilà j'ai gagné tant d'argent Emmanuel Macron il arrive il fait hop 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 donne moi ça là hop donc, il prend 45% et puis il est content. Donc, mon statut d'athlète me rapporte 10% de mon chiffre d'affaires. D'accord Voyons comment je gagne les 90 autres Je suis speaker, donc animateur au micro sur les courses, les départs, les arrivées, patati patata, depuis 2017. La moyenne de mes animations micro sur l'année, c'est 3 week-ends sur 4. Sachant que j'anime à peu près toute taille de course. Ce qui fait que parfois, euh, je suis amené à partir le jeudi soir pour revenir le dimanche soir très tard. C'est pour ça que quand les gens me disent « tu travailles que le week-end », ça me fait doucement rigoler. Euh, et vous allez voir pourquoi quand je vais détailler mes autres activités. Le métier de speaker a le gros avantage d'avoir un taux horaire relativement élevé. Mais nous avons ce taux horaire qui est relativement élevé parce que petit 1, quand vous travaillez le week-end, ben l'anniversaire de la petite cousine, vous êtes obligé de dire à votre sœur que vous n'allez pas venir. L'anniversaire de votre meilleur pote potentiellement tombe un week-end où vous travaillez. Etc., etc. La fête des mères, euh, tu vois. Vous comprenez Lorsque tu es speaker, tu es systématiquement le week-end dans un logement précaire. Il est très très rare qu'un organisateur me donne, me donne un logement digne de ce nom. Un logement digne de ce nom, c'est un hôtel plus ou moins insonorisé, enfin bien isolé. Il est très fréquent que l'on dorme dans des choses qui ressemblent un peu plus à des dortoirs, des bungalows, des, voilà, des trucs euh, bah, qui, globalement, pour l'organisateur, n'ont pas coûté cher. Hein. Il a pris le truc... Euh... Voilà. Donc, je vais dénoncer personne, mais... Une fois... Trois fois sur quatre, je suis logé dans quelque chose qui va nuire à la qualité de mon sommeil. Je ne parle même pas des horaires. Par exemple, euh, voilà. Donc, la semaine dernière, j'ai publié mes données... Du sommeil sur ma montre, euh, bon bah la moyenne sur la semaine était de 6 heures à cause du métier de speaker. Mais en face, il y a un revenu qui est en adéquation avec ça, d'accord Donc, on ne peut pas s'en plaindre, puisque cela correspond à un taux horaire élevé. Euh, C'est comme si on disait euh, « Oh putain, mais tu te rends compte, ce mec a gagné 1 million d'euros !» Quoi Il a gagné un million d'euros Mais comment Mais putain Oh l'enculé Comment il a fait Bah il a mangé son caca. Ah il a mangé son caca Ah ouais Oh bah... Pff... Tiens c'est une bonne question ça. Pour un million d'euros, est-ce que vous mangeriez votre caca Tu vois Ça c'est. bonne réflexion ça. Hein euh, J'en étais où Ah oui, il y a aussi la nourriture quand t'es speaker. Alors évidemment à chaque fois l'organisateur te dit ouais t'inquiète, il y aura à bouffer machin truc bidule. Euh, donc on est bien sûr sur euh, la bouffe la plus low cost possible, euh... donc là ça va être euh, que des sucres rapides, que du gluten, euh... jamais de légumes, hein, c'est très très rare, rarissime, ça arrive, hein ça arrive parfois, donc t'amènes un peu tes trucs, enfin euh, t'amènes tes trucs, t'amènes des noix, t'amènes 2-3 euh, carottes, euh... Mais bon, quand tu pars trois jours, tu vois, c'est difficile. Tu peux pas prévoir tous les repas. Alors, il y a toujours des petits rigolos qui me disent « Ah bah ouais, mais il suffit d'amener tes repas. » ta gueule. Tu y connais rien, en fait. Je le stocke où Je l'amène où ?« Ah oui, elle, euh... Ah bah t'as pas de frigo !»« Mais non, j'ai pas de frigo, espèce de con <rire> !» Non, mais j'exagère, mais... C'est vraiment pénible quand t'as quelqu'un qui... n'a jamais fait ce que tu fais et se permet de te donner des conseils. C'est... Euh, voilà et donc pour toutes ces raisons en fait quand tu es speaker tu as un taux horaire qui est relativement élevé c'est vrai l'activité de speaker alors combien d'heures ça représente par semaine j'ai pas trop fait la moyenne parce que ça dépend comment tu comptes il y a le trajet en voiture euh, il y a la présence sur l'événement il y a les heures de sommeil tronquées l'alimentation abîmée bon il y a tout un tas de choses qui fait que j'ai du mal à évaluer ça tout ce que je peux te dire c'est que voilà c'est trois week-ends sur quatre. Euh... et ça représente en tout cas 25% de, de mon chiffre d'affaires et donc cette activité je l'ai fait depuis 7 ans ce qui fait que j'ai une vision globale du try running qui est relativement élevée déjà grâce à mon activité d'athlète et à mon activité de speaker troisième activité qui me permet d'avoir une vision du try running absolument complet pour m'auto-proclamer expert sans vous raconter de conneries par rapport à d'autres c'est euh, mon activité, entre guillemets, Patreon. Donc là, on accède au blog payant que je tiens. Et je vais d'ailleurs en profiter pour remercier les nouveaux patriotes de la petite semaine. Nouveaux patriotes, nous avons Douglas Vaugelade, merci à toi. Hugues Bray, Tom Léonard, Romain Escoffier, Lucas Isalis, Marie Athea, nouveau patriote féminin. Thomas Calixte, Ismaël Poilane, Mathias Lebeau, Arthur Rowe, Arnaud Caille, John Kadoff, Maxime Dorgère, et le retour d'Arnaud Valour, mais il était jamais parti, je crois qu'il a juste mis à jour sa petite OCB. Idem pour Julien Bruel, Matt Orange, ça c'est un vrai retour, ça fait plaisir. Euh, Thomas Perrin, que je verrai normalement au trail du Vulcain. Oui, parce qu'en fait, on se rend compte dans la vraie vie, hein. c'est pas juste des gens... Et Rémi Mosconi, voilà, que j'ai déjà vu plusieurs fois autour de, euh, autour de la chartreuse, Rémi, si mes souvenirs sont bons, n'est-ce pas Cette activité sur Patreon, euh, qu'est-ce que c'est Patreon, c'est un blog payant que j'ai créé en 2020 suite à l'arrêt de mon activité de speaker à cause de la crise Covid. À cause des décisions gouvernementales liées à la crise Covid. Je suis pas tout à fait sûr que le Covid soit responsable. Par contre, les gouvernements d'Europe, oui. Mais bon. Écoutez, c'est passé. C'est bien là le principal. Et donc, ce blog payant, euh <rire> j'aime bien parce que beaucoup ont essayé de m'imiter. Beaucoup euh, bah, n'y sont pas arrivés. D'autres perdurent, et c'est très très bien. Mais... Pareil, encore une fois, j'ai reçu des remarques. « Ah ouais, euh, tu touches de l'argent avec ça, putain, mais c'est trop bien, machin truc. » Eh ben écoute, si c'est trop bien et que c'est si facile, vas-y, fais-le. Ça, c'est comme les gens qui critiquent les profs. « Ouais, ils ont deux mois de vacances l'été. » Eh ben alors, t'es jaloux T'es jaloux des gens qui ont deux mois de vacances l'été Eh ben vas-y, passe le concours. Il est interdit à personne, le concours. Hein. Donc passe le concours... Va te faire chier pendant 5 ans, 10 ans, enfin, sauf si tu te packs avec ton pote à Paris, instruire des, des, des Mongoliens, et ensuite, t'auras peut-être éventuellement le droit de revenir en province. Mais vas-y, hein, dis-le que c'est facile d'avoir deux mois de vacances l'été. Ah oui, au fait, t'auras un salaire qui est éclaté au sol. Hein. <rire> et les gens, ils sont là, « Ouais, ils ont deux mois de vacances l'été, putain Mais vas-y, fais-le si t'es jaloux, fais-le Ouais, un médecin, ça gagne beaucoup d'argent et alors, qu'est-ce qui t'a empêché de devenir médecin Ah oui, le fait que tu sois trop con. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. <rire> les gens, se... ils ne voient que les avantages. Ils ne se disent pas, tiens, si cette personne a obtenu telle source de revenus, c'est peut-être parce qu'à un moment donné, elle a travaillé. Ça, putain, ça, ils y pensent jamais. Les cons, hein, bien sûr, hein. l'immense majorité des gens qui m'écoutent aujourd'hui sont... sont des gens plutôt instruits et qui savent très bien que tout travail mérite salaire. Alors évidemment, après, on peut débattre, est-ce qu'un dentiste devrait gagner autant d'argent Parce que du coup, la plupart ne travaillent que deux ou trois jours par semaine, ce qui est un peu embêtant. Euh, C'est dur à dire, parce que si vous lui faites gagner moins, bah il a la flemme de, de passer les diplômes, et du coup, euh, on se retrouve avec des tocards qui sont dentistes, alors que moi, quand je vais au dentiste, euh, si tu veux, euh, je suis une flippette, hein. J'ai peur. Hein. Donc, si en face de moi, j'ai un mec qui est ultra calé, là, ça va. Là, je suis content parce que le gars, il va tripatouiller te tes dents. Il va te faire très, très mal. Euh, donc, j'aime bien que ce soit bien fait. <rire> tu vois, je, euh, OK, euh, il va me voir pendant une demi-heure et il va toucher 200 euros. Bon, après, il est imposé dessus. Mais euh, au moins, il est content de le faire et il va bien le faire. Et ça... Quand quelqu'un a un outil dangereux au sein de ma dentition, <rire> c'est très important pour moi que je sache qu'il est heureux de faire ça. <rire> Bref. Donc mon activité sur Patreon, euh, ça se résume à publier tous les lundis un article qui retrace de toute l'activité trail qui s'est passée le week-end, donc les résultats des courses, quelques commentaires, etc. Dire un petit peu où mes patriotes ont couru, c'est toujours sympa partager quelques codes promo que mes partenaires ont donné et euh, depuis un an, partager un audio sur un athlète qui a couru le week-end dernier. Alors c'est pas toujours possible parce que des fois les gens ne me répondent pas très vite, des fois ils ne sont pas dispo, etc., etc. Donc c'est assez dur. Euh, L'audio du lundi est assez dur à obtenir euh, pour des raisons purement d'emploi du temps, et je ne sais pas comment faire mieux pour l'instant. Voilà. Mais on y arrive, on y arrive. Euh... Et ces gens-là sont rémunérés depuis août 2023. Il euh, y a une personne que j'ai oublié de rémunérer, je vais lui envoyer un petit cadeau. Euh, parce qu'on était dans le jus, j'ai complètement zappé de lui demander son RIB. Et il y en a qui ont refusé la rémunération. Alors eux, je peux te dire, je suis passé à côté fermier, ma coopérative, j'ai pris tous les trucs. Euh, les plus chère, les rillettes euh, de la varée euh, pêchées avec... Euh, une manucure des ongles, tout ça, là, <rire> et je leur ai envoyé pour leur montrer qu'en Savoie, en fait, on n'avait que des produits de luxe, on était, on était leader. Sur Patreon, il y a aussi l'article intelligent du vendredi, donc là, très souvent, je vais chercher des, des, des prestataires, donc par exemple, en ce moment, c'est Nicolas Martin qui euh, nous écrit des articles pour que vous puissiez euh, progresser en ultra-trail. Euh, voilà Et évidemment, euh, la personne est rémunérée hein, quand, elle, quand elle intervient sur l'article du vendredi sur mon Patreon. Euh, là, il y a un billet qui part. Hein. Euh... Que dire de plus Alors, c'est difficile de définir le temps que me prend Patreon parce que j'ai aussi créé le site web avec le forum... Euh... Et évidemment, les patriotes, si tu veux, c'est des gens qui sont abonnés, donc qui payent 5 euros par mois plus 1 euro pour la plateforme, donc 6 euros. Moi, je ne vois la couleur que de 5 euros et là-dessus, on rajoute un peu l'imposition. Attention, il faut toujours préciser ça. Euh, Patreon représente 30% de mon chiffre d'affaires. Donc, on est, on est passé un peu au-dessus de l'activité de speaker. Et je dirais qu'en moyenne, à l'année, c'est 3 heures par jour. Alors, 3 heures par jour, ça peut te paraître peu, sauf que ce que tu n'as pas compris dans 3 heures par jour, c'est qu'il y a la journée du lundi, il y a la journée du mardi, et il y a la journée du mercredi, il y a la journée du jeudi, il y a la journée du vendredi, il y a la journée du samedi, il y a la journée du dimanche. Parce que quand je te parle de 3 heures par jour, je te parle de la semaine complète. Et je te parle de l'année complète, en fait. Le 1er janvier n'existe pas. sur. Alors, dans les faits, c'est pas vrai. Il y a des jours où je ne touche absolument pas, pas très long. Mais si le mercredi, je ne passe pas 3 heures sur le Patreon, j'en passe six heures le jeudi. Tu vois comment ça se goupille un peu ou pas? Alors évidemment, tu vas me dire, bah oui, mais alors, ça c'est du travail qui est facile parce que vous prenez l'ordinateur, vous êtes allongé sur votre lit, vous êtes bien installé sur votre chaise en cuir sur votre bureau, etc., etc. Euh, vous avez le ventilo, vous avez le chauffage, vous avez à boire, vous avez le café, vous avez éventuellement euh, quelques crêpes maison, euh, voilà c'est du travail qui est fait dans des conditions très confortables et très satisfaisantes. Néanmoins, à un moment donné, tu es face à l'ordinateur en train d'écrire ton truc et tu n'es pas, euh, bah, avec ta compagne en train de jouer à un jeu de cartes. D'accord Donc là, on ajoute 3 heures par jour. Activité numéro 4, qui est un petit peu liée au Patreon, en fait, c'est le e-commerce que j'ai lancé en 2021 en vendant d'abord des, des bonnets Broubec, qui me restent d'ailleurs énormément, et des t-shirts Broubecs. Cette activité, c'est très intéressant parce qu'en fait, elle m'a permis de découvrir le monde de la vente. Donc, globalement, tout ce que j'ai fait en 2021 et 2022, j'ai vendu à perte. Parce qu'en fait, je ne prenais quasiment aucune marge. Sauf qu'une fois que tu as payé le fournisseur et que tu as vendu le truc 2 euros de plus, ce que tu oublies, c'est qu'en fin d'année, tu fais une déclaration de ton chiffre d'affaires. Et là, tu te fais imposer. Ce qui est tout à fait normal, bien sûr, mais j'avais omis ce détail. Et une fois que tu as payé les impôts, et que, et que tu regardes combien t'avais donné au fourmis heures, et combien t'as gagné à la fin, tu vois qu'il y a une différence qui est légèrement négative. C'est pas très grave, parce que, évidemment, je m'en suis remis, tout à fait. Euh, mais depuis 2023, c'est vrai que, du coup, j'ai fait un peu plus attention à ce tarif, notamment sur les manchettes et sur les t-shirts, alors qu'ils sont maintenant « made in France ». Parce qu'avec Broubeck, j'étais très content de travailler sur du Made in Europe. Et tu sais, moi, je débarque dans le truc d'une naïveté totale et progressivement, en fait, je découvre qu'on peut faire du Made in France. Donc, j'avais déjà des chaussettes Made in France avec la chaussette de France. Mais maintenant, je propose des manchettes qui sont réalisées par un partenaire de la chaussette de France. Donc, les manchettes sont faites dans un atelier à Lyon. Et je propose depuis peu les t-shirts avec caprin qui sont des t-shirts idem réalisés en France et ce qui est très intéressant avec Caprin parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous parlent du Made in France et quand vous allez sur leur site internet vous ne savez pas où est-ce qu'ils s'approvisionnent le fil vous ne savez pas où est-ce qu'ils font la teinture du fil par exemple si vous faites la teinture en Tunisie euh, vous êtes un petit peu un enculé quand même en termes de notions environnementales et bilan carbone donc vous êtes un double enculé Euh le fil, il faut le mettre en bobine. Donc là, il y a un autre atelier. Et une fois qu'on a la bobine de fil, il faut réaliser ce qu'on appelle la confection. Et là, il y a le dernier atelier. Et effectivement, ça, donc chez Caprin, on a d'abord l'Ardèche et ensuite la confection. Bah, C'est Albertville, là où je vais chercher <coughs> mon, euh, mon t shirt Et euh, le boss du game, Alexandre, à qui je passe le bonjour, qui est en train de me réaliser mes t shirts Caprin. D'ailleurs, ils sont en précommande sur mon site l'entre-du-duc.fr, eh bien, Alexandre, lui, est basé à Grenoble, donc Caprin est une petite entreprise, hein, pour, pour l'instant, peut-être deviendra-t-elle grande, et donc il est euh, à côté de Nolio, sur la presqu'île de Grenoble, euh, voilà du coup, bah, vous avez un petit trio Isère-Ardèche-Savoie pour euh, vous réaliser vos t-shirts, donc euh, on réfléchit aux t-shirts en Isère, on attaque à le produire en Ardèche, et on finit de l'assembler en Savoie. Et quand vous vous rendez sur les sites de fabricants de textiles qui se disent français, bah des fois, vous n'avez pas accès à toutes ces informations. Est-ce que c'est parce qu'ils les ont oubliées Ou est-ce que c'est parce qu'ils essayent de vous mettre une carotte dans le cul Je sais pas. Team Alzheimer ou Team Carotte Choisissez. Et en fait, c'est très intéressant, parce que déjà, je découvre que maintenant... Au niveau du textile, alors on ne peut pas tout faire en France, mais au niveau de textile, entre guillemets, simple, vous pouvez le faire. Le Colibri Frenchie, qui est un concurrent de Caprin, mais c'est une concurrence saine, réalise lui aussi ses t-shirts en France. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise d'autres ateliers un peu plus proches de chez lui, parce que lui est au Puy-de-Dôme, voilà. Et en fait, plus je parle de ça, plus je parle des t-shirts made in France, nananinana, moi qui pensais qu'il était totalement impossible de produire des chaussures en France, j'apprends via des gens abonnés à mon podcast qui me disent « Putain, mais Hugo, euh, est-ce que tu connais Vitz Est-ce que tu connais la French »« S-H à la fin. Euh, est-ce que tu connais la Metacross de Salomon ?» Ces trois choses sont produites en France. Alors, pour Vitz, je n'ai pas exactement trouver où c'était euh, bon j'ai pas trop cherché hein. pour euh, la French apparemment l'atelier est à romans sur Isère donc j'ai contacté euh, comment il s'appelle, attendez j'ai encore son mail qui est ici euh, très gentil, hein, qui m'a très vite répondu putain il est où, ah Jérôme voilà Jérôme, bah, écoutez donc à venir sans doute des audios, des podcasts avec Jérôme euh, en plus, la French il lance un très beau produit qui possède une semelle Vibram, un Mesh Matrix, bon par contre il y a un drop de 8 mm, donc si tu veux, pour moi c'est peut-être pas top top. Euh, mais donc une chaussure d'ultra try et qui va coûter 170 euros. Ça veut dire qu'à Romans-sur-Isère, dans le département de la Drôme, on est capable de vous produire une chaussure au même prix que ce qu'on vous sort de Taïwan. Sauf que ce qu'on vous sort de Taïwan, je vous le dis tout de suite, quand on vous vend une chaussure 150 balles, si elle a coûté 25 euros à produire, c'est déjà pas mal. Ok Et oui. <rire> Donc si on vous vend une chaussure 300 euros, je pense absolument pas au Nike Alpha Fly, et ben elle a coûté 50-60 euros à produire. Dans le, dans le pire des cas. Voilà. Évidemment, vous avez le droit de dire que j'ai tort, et de me prouver l'inverse, en me montrant des factures fournisseurs. Mon mail, c'est hugoferrari Voilà. Je rappelle qu'on est au podcast numéro 299, et que je n'ai toujours pas reçu euh, de mise en demeure à propos de diffamation, donc c'est que je vous raconte quand même pas trop de conneries. Et enfin, nous allons avoir Romain Berger de Salomon, qui va nous expliquer pourquoi la chaussure Metacross, qui coûte 130 euros, est faite euh, en Ardèche euh, alors la Metacross, elle est pas c'est pas une Genesis, hein, je ne vais pas vous mentir. Si vous achetez la Metacross, il va falloir la garder pour des petits footings en forêt, 20 km, 30 km, voilà, des choses comme ça. On est sur une chaussure qui n'est pas aussi élaborée que bah, la Genesis, hein, que, que beaucoup d'athlètes Salomon, ou même euh, n'importe qui, hein, qui aime Salomon adore. Hein. C'est vrai que la Genesis plaît beaucoup. La Metacross, c'est quand même pas du tout le même niveau de qualité. Après, ça bah voilà, ça a le mérite d'être fait en Ardèche. Donc c'est assez incroyable et ça coûte 130 balles. Et euh, Romain interviendra sans doute sur euh, mon Patreon dans, dans quelques temps pour nous expliquer en fait euh, comment ils en sont venus à produire cette métacrosse en France. Et est-ce qu'on va, est-ce qu'un jour, est-ce qu'un jour nous allons voir une Genesis ou son équivalent produite en France? Euh, voilà, est-ce que c'est une volonté de Salomon Est-ce que c'est possible Oui, non. Souvent, on nous parle de taille d'usine. on nous parle, Voilà, bref, tout ça sera retrouvé sur Patreon. Donc, vous voyez, grâce à mon activité de e-commerce, en fait, je rencontre toute une foule de gens très, très intéressants et qui, finalement, nous montrent que... ben. Bah, voilà, on peut... Euh, on peut réarmer l'industrie française, bordel de merde. Putain, Hugo Ferrari, Emmanuel Macron, la même personne. Eh oui, on n'a jamais été dans la pièce en même temps. Pensez-y. Hein. Alors, moi, j'aime pas le jet-ski mais j'ai d'autres passions. Euh, le e-commerce représente 10% de mon chiffre d'affaires. Et là, vous vous dites, putain Hugo, mais j'ai additionné, donc euh, activité d'athlète 10%, speaker 25%, Patreon 30%, e-commerce euh, e 10%, ça fait 75%. Où sont les 25 autres pourcents parce que là, j'ai l'impression que tu fais beaucoup de choses toute la journée. Comment tu gagnes les 25 autres Eh oui. Eh bien, écoutez, euh, j'ai d'autres activités qui sont du domaine euh, un peu plus privé. Euh, alors je ne me pro prostitue pas. Hein, je ne fais pas escort boy. Euh, mais j'ai d'autres activités annexes qui me qui, qui correspondent à 25% de mon chiffre d'affaires. Et encore une fois, quand je vous parle de chiffre d'affaires, derrière, vous ajoutez une imposition. Hein. Parce que vous, quand vous êtes salarié, moi, par exemple, quand j'ai été ingénieur, je touchais 1860 euros net. C'est ce que je touchais, hein, une fois qu'on avait enlevé toutes les nouvelles saloperies, la CGC, je sais pas quoi, là, euh, la Mutuelle, toutes ces conneries là qui servent à rien. Ah mais si, c'est important, la Mutuelle. Écoute, je m'en suis jamais servi Je leur ai filé 2000 balles <rire> C'était cadeau Et... Euh c'est pas vrai, j'ai une mutuelle bien sûr euh, en tant que travailleur indépendant aujourd'hui, on sait jamais <rire> évidemment mais quand tu comptes tout ce que tu as donné dans ta vie, putain à la fin ça fait beaucoup hein. je pense qu'à la fin ça m'autorise à renverser quelqu'un en voiture <rire> oh, <putain. rire> je précise aussi, bon là ça fait 1 h trois. donc ceux qui ont trouvé que j'étais un gros con ont dû quitter le podcast mais je précise quand même que c'est à t'apprendre au second degré <rire> Donc, euh, ouais, 25% du, du chiffre d'affaires, ce sont des activités que j'entretiens euh, entre guillemets sur mon temps libre. Enfin, du coup, il n'y a plus trop de temps libre. Et ce sont des activités qui nécessitent très peu de temps au quotidien, mais qui parfois, <coughs> qui parfois m'imposent de disparaître une journée, une demi-journée. Enfin, de disparaître. Je suis injoignable et je dois résoudre un problème. Voilà. Euh, typiquement, ça m'est arrivé euh, ce lundi et donc la revue de presse a été décalée au mardi, et donc je me suis pas entraîné, et donc ceci et donc cela. Voilà, donc c'est des activités qui rapportent de l'argent, tu vois, ça rapporte autant que speaker, en foutant quasiment rien, c'est vrai, euh, mais de temps en temps, tu reçois un coup de fil, c'est la merde, <rire> et faut agir. Voilà, et de temps en temps, euh, tu as une perte financière <rire> relativement élevée qui peut arriver, bref. Et là... Tu vas dire « Ok, c'est bien ». Et en fait, j'ajoute à ça du bénévolat. Tu vas dire « Putain, mais tu dors la nuit, Hugo ?»« Ouais, ouais, je dors la nuit, ouais. Alors c'est vrai que j'ai pas le temps de regarder la télé. Hein. Du coup, je peux pas regarder les conneries à la télé. Je n'ai pas d'abonnement Netflix. Euh, je peux pas scroller Instagram toute la journée. Euh, bah oui, excuse-moi, j'ai des activités. Désolé. J'ajoute le bénévolat, puisque j'organise le trail Niveau Un trail avec 1500 participants qui existe depuis 2003. Moi, j'ai repris la présidence en novembre 2018. Et donc, depuis novembre 2018, j'ai tous les soucis que peut avoir un président d'association lorsqu'il organise un événement qui concerne environ 1500 personnes. Et euh, il est très probable que j'arrête en 2028 ou 2029 parce que j'estime que 10 ans de présidence d'association, c'est beaucoup. Et en fait, en discutant avec beaucoup d'autres gens, c'est vrai que c'est un peu une barrière, un peu dix ans. En général, on en chie un peu, puis on se dit « vas-y, je fais quand même 10 ans », et puis au bout des dix ans, on fait « putain, c'est hard », et du coup, on passe la main à un nouveau, et etc., etc. Et c'est aussi bien que ça tourne, parce que chaque président amène ça. Sa... Donc je suis le troisième président pour le niveau revards. Euh, donc le premier euh, feu Bernard Donzel, puisqu'il est malheureusement décédé, mais qui était une icône euh, du sport outdoor en, en Savoie. Et plus, hein, puisqu'il avait fait les Jeux paralympiques également, donc voilà, vraiment une personne euh, extrêmement inspirante, très très respectable. Donc a été le premier président pendant euh, 6-7 ans, et puis après Marcel Blin pendant pff, pareil 6-7 ans, Alors, je dis peut-être une connoisse, hein, c'est peut-être 8. Et, voilà, et puis bah, moi j'en suis à 2018-2024, bah, pareil, je suis un peu à 6-7 ans, et puis on va essayer de pousser à, pousser à 10. Mais c'est vrai que chaque année, les, les, les dossiers préfectures deviennent de plus en plus débiles. Euh, les demandes de certains participants également, euh, tout ce qu'il y a autour de la course, parce qu'en fait, quand, quand Bernard et, et Marcel étaient présidents, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Aujourd'hui, je suis obligé de me palucher euh, les réseaux sociaux. Alors, on a un prestataire qui les gère, mais du coup, les gens poussent des questions, enfin, machin, truc, bigule. ça En fait, ça, pas c'est pas, pas néfaste, mais ça augmente la charge de travail. Et puis, donc, euh, bénévole au TNR, la présidence, ça, ça correspond à une réunion de 3 heures par mois, 4 jours à temps complet euh, durant la manifestation, et résoudre des problèmes épisodiquement sur l'année. Voilà. Alors c'est pareil. Euh, souvent, c'est quand même plutôt euh, deux mois avant la manif et un mois après. Euh, vous avez une mairie qui vous appelle parce qu'un chemin est impraticable, donc, vous devez, avec le maire, vous déplacer sur les lieux, constater, envisager un itinéraire bis, etc., etc. Donc, tout va bien, tout va bien, tout va bien. D'un coup, votre téléphone sonne. Paf Une merde qui tombe sur une planche. Et il faut le résoudre. Comme vous êtes président, c'est vous qui devez vous, vous gérer ça. Et enfin, il y a le podcast que vous écoutez aujourd'hui, qui est bénévole. Vous avez entendu, il n'y a pas de pub au début. Certains podcasteurs le font. Alors je m'étais moqué d'eux de manière, c'est vrai, un peu, un peu méchante, un peu vindicative, avec un humour extrêmement gras, c'est vrai, je m'en excuse, il y en a un qui euh, l'a pris au premier degré, il s'est senti blessé insulté, je suis désolé, je ne voulais pas faire ça, euh, je pensais qu'il était clair que j'étais dans une surenchère extrême, mais bon, il était un peu triste, voilà, ça s'est arrangé, on a discuté, on n'est pas des bêtes... Euh, donc vous avez des podcasters qui font ça en fait euh, bah, de manière professionnelle, donc ils attendent un revenu, et donc bah, c'est vrai qu'on peut écouter une pub Airbnb au début de certains podcasts, on peut écouter une pub, The... alors ce qui est marrant c'est qu'il y a un podcasteur. pareil je me suis moqué de sa pub, et lui euh, n'en avait rien à foutre, et a continué à discuter avec moi comme si de rien n'était. Euh, donc, lui avait totalement compris que j'étais euh, systématiquement dans, dans l'exagération euh, et les blagues euh, de mauvais goût, hein, c'est vrai parfois. Et donc, il s'en foutait, quoi, tu vois. Donc, euh, voilà. Ça, c'était une personne sensée et raisonnable. Et d'ailleurs, c'est une personne que je vous ai déjà citée. Euh, donc, ouais, voilà. Ces gens-là, en fait, proposent de la pub avant, de la pub après. Euh, alors ça concerne des podcasts qui n'ont rien à voir avec le sport mais j'écoute par exemple des podcasts sur l'immobilier et il y a certaines personnes qui vous mettent une pub au milieu c'est à dire que d'un coup le podcast s'arrête et le montage est très mal fait <rire> et d'un coup vous avez une pub pour un truc qui n'a rien à voir The League par exemple, l'application de rencontre et après vous avez la reprise du podcast donc c'est très désagréable mais bon c'est comme ça et moi vous avez ce podcast qui est gratuit alors c'est vrai que je fais un peu mon auto-promotion puisqu'en début de podcast, alors pas sur celui-là mais sur les autres, à chaque fois voilà, je vous parle de mes patriotes et je vous parle du e-commerce que je fais. Bon, J'estime que c'est un petit peu différent d'une pub, alors je reprends l'exemple d'Airbnb parce que c'est ce qu'on a beaucoup entendu en novembre-décembre, et encore une fois que ces personnes qui ont fait ça ne se fâchent pas parce que si je les ai entendues ça veut dire que j'écoutais leur podcast donc je suis un de leurs auditeurs, <rire> et bien c'est vrai que c est, c est... bon moi j'aime pas ça, es... pendant deux minutes tu entends une pub Airbnb et la personne lit sa feuille, ça, ça se voit, ça s'entend, euh, bon ben, c'est pas grave, je passe outre et j'attends patiemment le, le début du podcast euh, en laissant mon cerveau vagabonder, Voilà et c'est vrai que moi chaque début de podcast je vous fais une intro, alors c'est une intro qui est systématiquement... Euh, Original puisqu'elle part en live à chaque fois. D'ailleurs, aujourd'hui, elle a fait 20 minutes. <rire> La semaine dernière, 35. Et pour... Alors, on va conclure là-dessus, on va conclure là-dessus. Là Maintenant que mon podcast est sur Apple, et eh ben casquette verte, écoute mon podcast. Donc, il a écouté deux épisodes. Et euh, même si je le connais bien, et que <rire> c'est un copain, <rire> il m'a dit que j'étais un grand malade et que je réalisais des, des autofellations. Donc, c'est son... C'est ses propos, hein. Je rapporte ses propos, je, je lis la conversation qu'on a sur Instagram en message privé. Je réalise des autofellations beaucoup trop, beaucoup trop longues. <rire> Excellent, Alex. J'adore. Allez, je vous laisse là-dessus. Euh, Rendez-vous la semaine prochaine pour le numéro 300. Je ne sais pas encore si euh, mon invité sera là. Euh, C'est lui ou personne d'autre. Voilà. Donc, s'il sera là, on va enregistrer ensemble. Pour tout vous dire, on est tellement deux débiles qu'on va faire ça dimanche soir. S'il y a un problème dimanche dans nos vies familiales, professionnelles, etc., on est baisé et ça n'aura pas lieu. Inch'Allah, qui tout double, ce mec est au moins autant barré que moi. Ça se fait, ça se fait pas. Rendez-vous mercredi prochain. Bon, je vous ai fait un teasing pour un truc gratuit, ce qui est un peu idiot, mais c'est pas grave. Allez, à plus. Putain, j'ai 5 heures de soir à faire, bordel.